0: 경영의 최강 시사. <웃음> 네최경룡의 최강시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다 안녕하세요 예,
1: 안녕하세요 예,
0: 오늘은 연금 이야기 해봐야 될 텐데요
1: 예, 이제 어느 순간인가 이게 연금 이야기가 너무 뻔한 얘기가 돼버렸죠 그쵸? 그렇죠 네. 예, 늘 똑같은 얘기입니다 음. 점점 더 고갈이 앞당겨지고 있고 이번 코로나19와 같은 한번더 경기 침체 비슷한 현상이 일어나고 나면 학계 출산율은 더 가속도로 떨어지고 음. 그리고 경제 성장률은 또 저성장 기조가 더 고착화되고 가속화되고 그러다 보니까 국민연금의 고갈 속도가 조금 더 앞당겨지더라. 이게 하나고요. 예. 두 번째는 오늘 할 얘기가 많아서 그동안 음. 루틴한 얘기는 다 해버리고 그렇죠. 시작을 하려고. 그렇죠. 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 두 번째는 뭐냐 하면 지금 이런 상태에서 또이 얘기가 다시 나오는 이유가 뭐냐. 국가에서는 5년 단위로 국민연금이 잘 건전하게 뭐라고 할까요. 남아 있는지 음. 앞으로는 어떻게 되는지 시계열을 정례적으로 조사하는데 그 5년간의 그 조사가 이제 시작돼 가지고 내년에 음. 이제 또 발표가 될 텐데 그런 시점들까지 맞물리면서 요즘 우리 사회에서 국민연금이 같이 한번 다시 한번 어더 이슈가 되고 있는 상황입니다. 특히
0: 또 국민연금 수익률도 낮더라. 예. 뭐장 시장 상황이 워낙 안 좋으니까.
1: 맞습니다. 지금 뭐 국민연금 그러면 일반적으로 투자하는 용처가 크게 뭐 기타 기타까지 합치면 네 가지라고 보면 되는데요. 음. 우리 개인들의 재테크랑 똑같습니다. 조금 다른 점은 채권의 비중이 제일 높다는 거고요. 예. 그거는 이제 국가의 어떻게 보면 미래 자산에 해당되고 국민들 전체의 노후에 해당되는데 가장 안전한데 일단 뭐라고 할까요? 많은 비중으로 돈을 넣어야 놔 되잖아요. 예. 그런데 채권이라는 것도 장기적으로는 경제성장률에 수 수익, 경제성장률과 수익률이 맞물리다 보니까, 이번에 아마 코로나19 지나고 나서 올해, 내년, 뭐, 내후년까지 이어질지도 모르는, 어, 전 세계적인 경기 침체와 함께 우리나라가 또 저성장 기조로 더 가속화될 가능성이 많거든요. 그러면 2030년대 중반에서 2040년 되기 전에 경제성장률이 0%가 되는데, 지금도 국민, 국민연금 수익률이 낮아졌다고 했지만, 30년대 중반 이후부터는 권으로 인한 수익률은 거의 0에 가깝다고 봐야 되는 거거든요. 그러네요. 그러면 더 낮아질 거고요. 그다음에 주식인데 주식이라는 거에 지금도 투자 비중이 정말 상상을 초월할 정도 높아요. 우리나라의 우량 기업들 중에서 2대 주주, 3대 주주가 다 국민연금입니다. 음. 근데 여기에서 또 만약에 이제 투자 비중을 주식에 늘려라. 그러면 뭐 늘릴 수는 있겠죠. 그리고 그렇죠. 우리 주식 부양하는 데도좀 도움이 될 수는 있습니다만 이거는 우리들이 재테크하는 수장과 우리들의 노후를 계란을 한 방운에 담는 거다 보니까 우리나라처럼 대외 개방도가 높고 음. 수출 의존도가 높은 국가들은 한번 외부에서 외풍이 불면 진짜 돈이 뭐 밀물 썰물처럼 들어왔다 나갔다 하거든요. 그렇죠. 그럴 때마다 주식시장으로 인해서 국민연금의 어떤 잔고와 음. 우리 그 주머니의 잔고가 너무 크게 연동되다 보니까 이것도 옳은지가 의구심이에요. 그러네. 그 다음에 이제 부동산인데, 부동산. 어, 지금 부동산 같은 경우도 최근에는 좀, 어, 뭐랄까, 부담감이 좀 있었어요. 아, 국민연금이나 이제 공적 자금들이, 어, 같이 이게 투기 조성을 하면 안 된다라는 음. 것도 있고, 그리고 이제 해외부동산 같은 경우도 있긴 있습니다. 상당히 있어요. 상당히 있어요. 음 네. 네. 그런데 이제 이런 것들도 전반적으로 해외부동산을 취득한 곳들이 어디냐 하면, 아어 우리보다 좀더 먼저 발전을 했던 OECD 국가들인데, 그렇지. 그들 국가들도 이제 아주 핵심적인 지역을 말고는 음. 점점 이제 부동산 시세가 이렇게 안정적이지 않는 기조로 바뀌어가고 있거든요. 아, 그렇군요. 예, 국제적으로 이제 빈집 문제가 심각해지니까요. 음. 그런 상황에서 한 곳에 많은 돈을 투자한 그런 형태의 부동산, 뭐 그런 형태로 이제 변경을 하다 보면 또 여기도 투자 비중을 늘릴 수가 없어요. 자, 그러니 우리가 국민연금의 잔고가 지금 2038년까지는 계속 돈이 늘 수밖에 없거든요.
0: 2038년 까지 천조 이상이 되는 거죠.
1: 맞습니다. 예. 그러다 보니까 어 이러다 보면 안정적이고 또는 우량한 데 돈을 넣는 거는 이미 다늘 만큼 넣고 예. 그러면 이제 돈을 늘 데가 없다 보면 조금 덜 수익률이 나거나 덜 안정적이거나 덜 우량한 데 돈을 넣게 되고요. 아이고요. 그렇게 되면 이제 또 수익률이 이게 떨어질 수밖에 없는 요인 중에 하나로 작용하는 거죠.
0: 어, 오늘 특별히 지적 하실 부분은 어디에다 그러면 앞으로 투자해야 되지 뭐이 문제를 말씀하시려는 거예요?
1: 뭐 이거는 진짜 예. 솔직히 답이 없는 상황입니다. 그쵸. 그러다 보니까 예. 이제 그 지금 분위기는요. 음. 국민연금 수익률을 어떻게 더 올려서 우리가 잔고가 메마라 가는 걸 뒤로 연장한다. 이 논의는 사실 뭐 학자들 사이에서는 사실을 거의 안 하는 상황이에요. 물론 저희들이 답을 못 찾는다고 답이 없는 건 아닙니다만 예. 그래도 논의를 하는 가장 중추적인 핵심 축이 공부하신 분들이다 보니 음. 분들은 이건 쉽지 않은 거다라고 음. 하고 일본이나 뭐 유럽에 많은 우리보다 먼저 국민연금을 개혁했던 나라들을 이제 반추해서 우리도 개혁을 하려는 그 부분인데 예. 여기에서 제가 좀 말씀드리고 싶은 게 있었어요. 예. 일본이나 뭐 유럽 같은 경우를 보고 고런 시기열로 또는 고런 방식으로 국민연금 개혁안을 만들면 이번에 큰일 난다. 그 얘기가 제가 하고 싶은 얘기예요.
0: 일본이나 유럽 방식은 국민연금 따라하지 말아라. 예,
1: 그렇게 하면 안 된다는 건. 네. 그 이유가 여러 가지가 있습니다. 첫 번째는 어 우리가 초고령화로 진입하는 속도가 전 세계에서 제일 빨라요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 지금 유럽과 일본이 했던 국민연금의 개혁 속도는 우리가 이미 문제가 코앞에 떨어진 발등에 불 떨어진 정도가 아니라 몸이 다 타버린 다음에 해결책이 나오는 수준밖에 안 돼요. 대표적으로. 스웨덴 같은 경우 국민연금을 아주 전국에, 전국적인 합의를 도출해서 개혁한 걸로 알려져서 그걸 많이 이제 성공 사례를 우리가 벤치마킹 하자고 하는데 네. 스웨덴은 국민연금을 전 사회 동의 아래 개혁하기 위해서 동의가 잘안 되니까요. 그렇죠. 그래서 15년이 걸려서 7개 정당이 모두 합의해서 국민연금이 개혁됐거든요. 거기다 우리보다 인구가 훨씬 적잖아요. 그러면. 그것도 그렇고요. 네. 근데 15년이 걸린다는 건 아까 말씀드린 것처럼 지금 저희가 이제부터 개혁 논의해서 15년 뒤면 이제 국민연금이 공 본격적으로 고갈된 시점부터 이제 개혁안을 얘기한다는 라 건데 그때는 사회적 합의라는 게 이루어지기 정말 쉽지가 않고 이루어져 봤자 의미가 없어요. 그동안 어떻게 덜 내든지 어떻게 받을 건지에 대한 합의가 그 전에 일어나야 고갈 속도를 훨씬 더 늦추는 건데 너무 늦은 거고요. 그런데 이제 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 국민연금을 방금 스웨덴처럼 15년 이상의 합의가 거치지 않으면 특정 그 개혁안에 깃발 꽂았던 정당이나 정치인들이 크게 뭐라고 할까요? 음, 상처 상처를 받아요. 대표적으로 일본도 한십몇년 동안 더 정확히 말하면 삼십 몇년 동안 일본 사회에서 국민연금과 후생연금을 어떻게 할 건지 일본 연금 구조가 두 개인데 그걸 논의를 했었는데. 그걸 1999년에 일본이 이제 크게 경제적 충격을 받고 나서 그 개혁안을 진행하는 걸또 다시 한 5년 미뤘다가 고이즈미 때 2004년도에 그 드디어 개혁안을 이제 시행을 했거든요. 음. 시행이 간단해요. 돈좀더 내주십시오예요. 단계적으로. (웃음) 그랬더니만 2004년도 7월달에 고이즈미가 참의원 선거 때 자민당이 대패를 한적 있어요 음. 그 뒤로 일본에서도 다시 선거 기간 때는 국민연금 얘기를 잘안 꺼내요 예. 네. 근데 우리는 선거가 2024년 총선이니까
0: 하려면 올해나 내년에는 국민연금 이야기를 여야가 해야 되지 않을까요?
1: 자 그런데 이제 결국은 어느 예. 쪽에서 얘기를 하면 다른 쪽에서 저쪽 의견이었다라고 하면서 어, 어 물론 양쪽에서 모두 필요한다는 건안 돼. 음. 누가 먼저 얘기를 끊어 하느냐를 바탕으로 그걸 뭐랄까 더 씌우려고 한다고 해야 되나요. 예. 어, 이런 움직임들이 전 세계적으로 많아요. 그러다 보니까 어 지금 우리가 아예 음. 그러면 정치적으로 갑자기 대타협이 이뤄진다. 저는 그런 걸 기대하는 건 너무 순진한 생각인 순진하죠. 것 같고. 예. 그렇다면 개혁안을 만들 때. 늘상 지금도 몇 번의 계약을 우리가 했잖아요. 음. 그런 게 아니라 성큼 큰 걸음을 걸어야 된다는 거예요. 한 네. 번에? 한 번에. 네. 그래서 이번에도 조금 수정하고 조금 수정하고 그런 게 아니라 한 번의 개혁안을 큰 거를 이제 얘기를 하면서 차라리 뭐 5년이 좀더 걸리더라도 음. 그걸 얘기해야 된다는 게 하나고요. 그게
0: 스몰 스텝 하지 말고 이거는 빅 자이언트 스텝으로 가야 된거 아, 그럼요. <웃음> 왜냐하면 예.
1: 우리나라 초고령 속도가 너무 빠른 게 있고요. 예. 그다음 두 번째. 유럽이나 일본처럼 어 우리가... 정년 연장을 해 가면서, 네. 어, 국민연금을 개혁하는 방식도 이것도 맞지 않는다는 거예요. 네. 이것도 좀 네. 설명을 드리면, 일본 같은 경우는 최근에 2021년에 정년을 거의 또 연장을 해서 이제 70까지 네. 일을 하는 걸로 바꿨고요. 유럽에서도 스웨덴 같은 경우 60세 이상의 무직자를 고용했었을 때, 어, 근로소득세를, 어, 그 사람이 내는 근로소득세에 준하는 것을 그 고용주에게 다 보조금으로 주기로 하고, 또 네. 추, 추가적으로 어~ 고 초고령 어~ 그~ 구직자들을 더 고용했었을 때는 거기에 대한 인센티브를 더 주는 그런 제도들이 있어요 그런데 이게 유럽에서 미국에서 일본에서 한다고 해서 이런 방식으로 저희가 정년을 연장하거나 고령 인력들을 채용하는 방식을 이번에 개혁안에 넣으면서 국민연금 고가를 막는다고 한다면 이건 앞뒤가 안 맞는 게 우리나라는요 유럽에 이런 방식을 선호했던 뭐 스웨덴이나 이탈리아 또는 일본과는 산업구조가 전혀 달라요. 무슨 음. 얘기냐. 방금 제가 말씀드렸던 대표적인 일본, 유럽에서는 이탈리아, 스웨덴 같은 경우는, 어, 부품, 소재, 기계장치가 메조리티인 산업군들을 가진, 어, 어, 국가들이에요. 그렇죠. 근데 이런 방금 말씀드렸던 예전부터 우리가 뭐 육성해보자 했던 이 소부장, 음. 이 소부장은 장인들의 인더스트리예요 그렇죠. 그러니까 오랜 노하우로 뭐 예를 들어서 어떤 압력과 어떤 온도로 어떤 표면 처리를 했었을 때 그런 식으로 이 물건이 딱 나온다.
0: 수십 년 걸리죠. 수십
1: 년 걸려서 자기만 아는 공장장과 음. 사장님만 아는 그래서 그 공장에 가면 여기는 관계자 외 출입금지 이렇게 현판 붙어 있는 그런데요. 그런데 그런 데에서 초고령 사회까지 정년 연장해 주세요라고 하면 그래도 이게 통해요. 그렇겠습니다. 그런데 네. 예. 우리나라는 주력 산업이 뭐냐 하면 반도체 디스플레이, 뭐 ICT 전부 와일성 혁신을 기반으로 해서 30, 40대가 주력인 산업이에요. 아. 그러다 보니까 우리나라는 전 세계에서 어 산업 현장에서 로봇 밀도 지수라는 게 있거든요. 예. 로봇 밀도 지수가 전 세계 1, 2등 하는 나라가 맞아요. 우리나라예요. 맞아요. 예. 예. 그러니까 이미 고령 인구를 정년을 연장해서 더 고용해 줄수 있는 산업군이 없어요. 초고령 플러스 로봇 공정이 너무 많은 사회거요 그렇죠. 그리고 지금도 자연 감소분, 은퇴하는 사람을 말하는 그렇죠. 겁니다. 은퇴하고 나면 일정 부분이 쌓이면 요 공정 이제 자동화에도대 해서 자동화를 늘리고 있는 게 중견기업 이상의 추세인데.
0: 충분히 그렇게 할수 있는.
1: 네. 그런데 갑자기 초고령 인력을 더 고용해라? 이거는 어찌 보면 뭐 없는 거를 자꾸 강요하는 것 밖에 안 되는 거예요. 우리 산업군에는 음. 맞지 않다. 맞지 않는 거예요. 그래서 이것도 우리가 적용해서는 안 되는 거고요. 심각하네. 그러다 보니까 하여튼 유럽과 일본 등이 추진하는 걸 벤치마킹해서 전례 삼아서 음. 우리도 이렇게 해보자는 라 논의로 흘러갈 것 같은데 그건 답이 안 된다.
0: 음. 시간을 음. 가지면서 조금 조금씩 뭐 수급하는 돈을 액수를 줄이든가 아니면 음. 돈을 내는 액수를 늘리든가 뭐 이런 식으로 가지 말고.
1: 한꺼번에 그러면 확 늘리고 맞아요. 확 줄여야 된다 이런 말씀이십니다 네. 그것도 어. 필요하고 기타 부수적으로 뭐 정년 연장이니 그다음에 고령인구를 고용했었을 때 보조금으로 그걸 뭐 상쇄할 수 있다. 이런 것도 어 효과를 기대하기가 어렵다. 그러니 음. 더 성큼 가야 되고 그다음에 외국 같은 경우는 직능연금이라고 해서 특정 직업군에 연금 주는 거. 우리로 따지면 공무원연금, 군연금이죠. 예. 이런 것들을 통폐합하는 작업을 일본도 했었고 유럽도 많이 했었어요. 그럼 이번에도 이제 그 이걸 해야 되는데 이것도 그 특정 직업군의 반발이 뭐 네, <웃음> 정말 어마어마하거든요. 난리겠죠. 그럼 네. 이게 표 떨어지는 일이고 음. 어찌 보면 박봉에 고생하시는 직업군들에 해당되는 것들이거든요. 그렇죠? 국민연금, 공무원연금. 네. 그분들이 과연 쉽게 동의를 하시겠느냐. <웃음> 그렇다면. 음. 어떤 형태로든 어 대안을 이제 같이 얘기를 하거나 음. 실질적인 숫자를 가지고 얘기하면서 그분들에게도 뭔가 계획을 짜든지 플랜을 짤수 그렇죠. 있게끔 해야지. 음. 이제 정년한 뭐 3, 4년, 5년 남긴 분에게 이제부터 갑자기 싹 바꿔서 전부 언제부터는 안 준다. 이렇게 하면 안 되고. 예. 제가 빅스텝이 필요한 이유가 음. 대단히 개혁을 하려면 지금 논의하는 건 바로 한뭐 6년이나 7년 뒤 언제부터 하니. 음. 아, 그럼 만약에 저더 법안이 통과 되면 면내 아. 연금도 내 노후도 이렇게 바뀔 수 있구나 인생 그러... 설계를 할수 있도록 그렇죠 그게 같이 필요한 거예요. 자금 자금 바꾸는 것은 어, 우리 흔히 자주 하는 냄비 속 개구리처럼 아. 계속 고갈되는 것만 서로 조금 이제 폭탄 돌리게 하는 꼴 잘못하면
0: 하는 따뜻한 줄 알았는데 네. 그렇게 하다가 죽을 수가 있다. 네 맞습니다. 예 네. 네, 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다 명지대학교 박정호 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.